0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy tipster de primera. Eh, me pueden buscar en Instagram, soy pronosticador deportivo especializado en la primera división del fútbol chileno. Y en esta ocasión voy a hacer un podcast hablando de la fecha número 13 de la primera división del fútbol chileno. Ya lo dije como 500 veces. Eh, voy a hacer este podcast en el cual vamos a estar hablando de toda la fecha número 13 de todos los equipos... Eh, de la primera división y este podcast básicamente va a servir como para poder argumentar mis pronósticos como también para dar algunos tips a ustedes para que puedan apostar porque el trasfondo de todo esto son las apuestas deportivas va a servir también para aquella persona que quiera escuchar una opinión diferente acerca de su equipo Va a servir también para que ustedes estén al tanto de cómo están jugando sus equipos, de cómo están rindiendo sus equipos, sus mal llamados equipos chicos o sus clubes de regiones, como puede ser O'Higgins, Sigi, Antofagasta, Cobresal, bla 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 bla, Coquimbo, en fin, en fin. Este capítulo lo voy a dividir en tres segmentos eh, Puesto que Anchor, que es eh, la aplicación de podcast donde va a estar publicado esto No permite capítulos de tan larga duración Así que vamos a partir esto en tres segmentos En los cuales en el primero voy a hablar de los partidos del día viernes El segundo del día sábado Y el tercero de los partidos del domingo Así que sin más nada que agregar Comienzo. Y comienzo con el primer partido del día viernes que se jugó a eso de las eh, 3 y media de la tarde. El árbitro fue el profesor Juan Lara y el pronóstico era menos de 10 corners. como quedó el pronóstico? Quedó acertado con un corner para palestino y cero para coresal <risa> Buenísimo. Buenísimo. Y palestino tenía como... Como promedio de córner, creo que como 5,6, una cosa así. Corazal tiene poco, pero. El palestino de promedio de córner por partido tiene como 5,6 y terminó con uno. Genial. Así que nos llevamos ese pronóstico. Eh, eh, partido que si uno miraba. O si nos poníamos a hacer una comparación en el uno contra uno. Entre ambos equipos, Palestino es superior con creces, ¿no? Además que tiene más rodaje futbolístico, ha jugado más partidos. Ha sido el equipo que yo diría de mejor forma nos ha representado a nivel internacional. Eh, es un equipo sólido, tiene jugadores de mucha, mucha jerarquía. Eh, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores de corte. Y tiene un Brian bejar que está encendido porque marcó un golazo contra Gobertsal. Pero un golazo que yo, a ver, personalmente yo nunca le había visto un gol a Brian bejar y este fue un golazo. Dice que le vi a alguno, no me acuerdo tanto fútbol que he visto. Quizás le vi a alguno o dos, pero no en estos momentos no me acuerdo. Saben algo? Eh, mediante la aplicación, esto no lo dije al comienzo, se me, se me fue. Pero mediante la aplicación de Anchor, ya que es donde va a estar publicado este podcast, pueden enviarme audios. Ya pueden enviar ustedes audios como para que puedan interactuar conmigo y no tan solo conmigo, sino que con otras personas también. Porque un tipo puede tirar un audio y tú puedes responderle con otro <ríe> y yo los voy a ir publicando, así qué sé yo. Pueden opinar acerca de sus equipos, pueden lanzar algún pronóstico, pueden hablar de apuestas deportivas, pueden mandarme un audio y decirme lo que sea. Yo voy a estar escogiendo los más interesantes y probablemente los agregue a un nuevo capítulo y ahí podamos estar. Interactuando, debatiendo, opinando, desmenuzando, como quieran, algún partido, algún equipo, etcétera, etcétera. Tomen en cuenta, sí, que yo soy pronosticador de la primera edición del fútbol chileno, así que intenten no preguntarme por fútbol internacional, aunque algo cacho. Y si quieren saber de qué equipo soy internacionalmente, soy del Arsenal, que va a jugar la final de la Europa League contra el Chelsea. Así que, go, Gunner, go. En fin, eh, Palestino se llevó un partido sólido contra Cobresal, eh, repito, gol de Brian bejar un golazo en el minuto 38 del primer tiempo, nuevamente gol de eh, Renato Tarifeño, eh, pase en profundidad, si no me equivoco, por la banda derecha de Soto, que saca el centro, busca pie y Tarifeño de Taco, ah, ya me acordé, es que está, eh, está ahí, estoy leyendo mis apuntes del partido y <ríe> a ver, se los leo, tal cual, dice, gol de palestino tarifeño, nuevamente profundidad por banda derecha de Memosoto que saca, bueno ahí me equivoqué, puse Uke en vez de que, que saca el centro, busca pie y tarifeño de taco y el balón pasa entre las piernas del defensor de Cobresal ah ya, bueno golazo, fue un golazo y por último el, el gol del Nacho ah, el gol del Nacho, mira, qué golazo hace tiempo que no veía jugar a Nacho Raca. Un golazo para que hizo como un no look. ¿Han cachado ese como no look? Eh, que, que es eh, que hace el mago Valdí No Ronaldinho mago Bueno, el mago Baldillo también creo que lo hace. Que, que mira para otra parte cuando golpea el balón, ¿cierto? Cuando patea, cuando patea el balón, mira para otra parte. alguna cosa así hizo Nacho Herrera. O oh, a lo mejor estaba mirando si estaba en posición de adelante y yo estoy puro fanta, fantaseando, ¿no? <ríe> a lo mejor estoy puro fantaseando y nunca lo hizo así, pero yo al menos vi como algo así. Que fue un, un gran gol. Un pase de Cristóbal Jorquera que está en un nivel, compadre, pero muy buen nivel. Que le está sirviendo mucho, mucho a Palestino. Eh, me acuerdo las primeras fechas que entraba como reemplazo del Mago Jiménez. Bueno, de hecho el Mago Jiménez las primeras fechas no la jugó. la jugó Cristóbal Jorquera en esa posición. Y ya hoy día de repente yo ya he visto a Cristóbal Jorquera y al Mago Jiménez. Los dos juntos en el campo y se entienden de gran forma, ¿no? Eh, Palestino es un equipo que sin duda está muy sólido, está muy fuerte y es sorpresivo también en el equipo árabe porque yo al menos personalmente los vi, eh, digamos, de pera débil, de pera, de, de pera o sea, de, de fácil noqueo el año pasado, ¿cierto? Cuando estaba, cuando estaba el Gallego Méndez, que a pesar de que era un equipo que tenía buen ritmo de juego, te metía presión, te molestaban, te incomodaba igual le terminaban marcando goles y la suma de muchos goles en contra al final te quitan puntos y te dejan en zona de descenso después ya llegó Iubo Basay y lo sacó campeón de Copa Chile igual eh, hay un mérito igual de Gallego Méndez en Copa Chile pero ya después cuando llega el, el hueso Basay lo saca campeón de Copa Chile contra un clásico rival que era para mí, o sea para mí no era el favorito Audax italiano, para mí siempre lo fue palestino, pero Audax italiano era el favorito, digamos, de la gente, el ¿no? que todos creían que iba a ser campeón de la Copa Chile. En fin, eh, hoy día se ve a un palestino sólido, se ve a un palestino fuerte, jerárquico, con muy buen juego, eh, con una idea clara, con una idea de cambio también. Clara cuando pasa de línea de 4 a línea de 3, el equipo tiende a mejorar, no le ha resultado en todos los partidos pero tiende a mejorar, tiene eh, digamos que ha tenido buenos resultados dentro de, dentro de, de, de lo macro, cierto metiendo eh, Torneo Nacional, Copa Libertadores y ahora que se viene Copa Sudamericana. Hoy día martes, eh, no sé cuánto, 21, 21 de mayo, a las 2 y media estoy grabando este podcast. Y mañana, creo, si no me equivoco, juega el palestino. Creo que mañana, creo que mañana, no estoy seguro. Contra el Zulia de Venezuela, allá en Venezuela. Ojalá es que le vaya muy, 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 muy bien al equipo árabe. Porque yo, personalmente, los vengo apoyando hace mucho, mucho tiempo. Tengo una, una relación muy linda, muy linda y con historia... ...con eh, Palestino. Por otro lado, Cobresal que... ...había hecho cosas interesantes en los últimos partidos... Eh, ...había metido buenos contragolpes... ...pucha... ...este campeonato la verdad ha sido difícil... ...poder entender a Cobresal... ...poder entender al equipo de Cobresal... ...pero si hay algo que yo he rescatado en los últimos partidos... ...es los buenos contragolpes que está sacando Cobresal. En ese sentido, y tomando en cuenta ese aspecto del equipo del norte... Es, por un momento se me pasó por la cabeza que podía hacerle algún tipo de gracia a Palestino. Eh, no ganarle un partido, pero sí quizá empatarle eh, empatarle por momento. Porque yo, al fin y al cabo, sabía más o menos de que, de que Palestino podía ganar, ganar el partido. Y, y, y me acuerdo que lo dijeron en la radio también. Palestino tiene que ganar, debe ganar este partido y realmente debía ganarlo y lo ganó con mucha con mucha jerarquía. Por último, antes de concluir con este juego. El penal que se pierde Carlitos Muñoz. Eh, se perdió un penal. Lo tapó el arquero Cerda. Lo pateó abajo a la, a la derecha de Cerda. ya Abajo a la derecha. Y el arquero lo alcanzó a tapar. Eh, adivinó bien el, el remate de Carlos Muñoz. Que ya había marcado por Cobresal de local. Eh, me acuerdo el primer gol que marcó Calito Muñoz por Cobresal, se puso a llorar compadre se puso a llorar porque hace rato que no marcaba goles creo que sí bo, hace rato bueno en la Unión Española le fue mal muy mal y se puso a llorar bueno, sí, me emocioné también con, con Carlos Muñoz con fue un, me acuerdo fue un contragolpe de Reinero y son, desde de la derecha hacia la izquierda y que muñeó remata casi solo, ¿no? Como típico gol de 9. De eh, en fin. Partido bien ganado por el equipo árabe que se subió al camello. y <ríe> le pasó por encima <ríe> a Cobresal. Y con esto me paso al partido, al segundo partido del, del día viernes. Eh, que se jugó. A las 18 horas y que enfrentó a los equipos de Unión, La Calera y Unión Española en el Estadio Nicolás Chahuán. El pronóstico era más de 8 saques de esquina y el resultado fue 8 saques de esquina. Nos faltó solamente uno. Eh, solamente uno para poder, para poder llevarnos el pronóstico, para poder llevarnos más bien la apuesta. El pronóstico fue errado. Y. Bien, este partido. A ver. Se juntaron acá dos equipos que. que tienen formas diferentes de jugar. Eh, Unión La Calera es un equipo que gusta mucho de posesión de balón. De hecho, es el equipo con mejor promedio de posesión de balón. De la primera división. Y Unión Española es todo lo contrario. Unión Española es el equipo con. menos posesión de balón. Eh, digamos. Tiene venía, por decirlo así, con una... Eh, yo diría que con cierta desconfianza, no, cierta inseguridad en la, en la defensa del equipo hispano, porque le habían marcado buena cantidad de goles. ¿eh? Siendo un equipo defensivo, eso... Eh, algo preocupante, ¿no? Más que preocupante. Diría. En fin, el primer tiempo se dio tal cual como yo lo pensé, o sea, y bueno suena muy ego ah, suena muy ego decir como yo lo pensé <risa> eh, se dio tal cual como lo pensé ah, <risa> eh, es que no, no, no puedo decir lo pensamos porque tampoco trabajo solo en esto así que no, no puedo decir lo pensamos perdón si suena tan egocéntrico pero tengo que decirlo así se dio tal cual como yo lo pensé, un primer tiempo en el cual a Unión Calera iba a presionar, iba a meter, iba a tener posesión de balón, iba a llegar, iba a llegar, iba a llegar, y se iba a generar, y se iba a generar, y se iba a generar jugada, y al final iba a terminar marcando un gol solamente. Así, así, porque le pasó contra Colo Colo, le pasó contra Iquique de visita, y ahora le pasó contra la Unión Española de local. Me acuerdo el Bueno, no, mejor no lo voy a decir Si no me voy a salir En fin, Calera que terminó Como digo, llegando, llegando, llegando Y marcando solamente un gol Unión Española que lo esperó, lo esperó, lo esperó Y no pudo marcar ningún gol Al menos el primer tiempo Yo diría que el primer tiempo fue merecidamente Ganado por parte de Unión Calera Que fue superior hasta Más o menos después del primer gol Después Unión Española Salió un poco más a jugar en campo real pero que de igual forma eh, careció de claridad en el ataque. Y, a ver, la respuesta a esta incógnita que, que se podría dar, que es eh, por qué falta claridad en el ataque de Unión Española en el primer tiempo, precisamente en este partido, y creo que en otro también, es eh, por qué, <ríe> como diríamos Brillo, Burgue, ¿Por qué? ¿Por qué? Burgue, no, 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 no me sale, <risa> ya no me sale. Eh... ¿Por qué carece de, de claridad. Si Unión Española es un equipo que cuando te contragolpea, te. con poco te marca mucho y te puede marcar goles. Y la respuesta es porque no estaba el Seba Varas. Porque no estaba Sebastián Varas acompañando a su fiel compañero. A su buena compañera, a su fiel compañero. Eh, que era. que es el Mauro Caballero. En ese, en ese. digamos, en esa posición estaba Julian Mejía. Pero. Julián Mejía tiende a recogerse mucho más, porque no no siente tanto ese, esa labor ofensiva que es de, de no, no de centro delantero, sino de punta de segunda punta, pero digamos eh, Fuerte, po, o sea, que sea pesado, ¿cachai? que sea un, un tipo Maxi Salas, que sea un chanchito Ramos, que te molesta, que te pega, que te, que te, que te, que te, que te rajuña, ¿cierto? Así, po, eso, eso no lo siente yo le Mejía. Entonces, después en el segundo tiempo entró el Seba Varas y entró con todo. Porque literalmente entró, marcó dos goles de la victoria y se fue. Así fue. Entró, marcó dos goles y se fue. Y, y lo hizo de gran forma. El primer, el primer gol fue de un contragolpe, porque Unión Calera seguía presionando, seguía metiendo, seguía jugando en campo real. Lo pillaron de contragolpe con Mauro Caballero, que saca un, un centro pase, diría yo, que fue como, a ver, digo un centro pase, porque no fue un centro, pero tampoco fue como un pase, ¿no? Fue algo medio raro. Pero le, le colocó bien el balón al Seba Varas que lo esperaba en el, en el área, esto fue desde, desde la banda izquierda, saca el centro, centro pase al Seba Varas, el Seba Varas que se perfila para rematar con la izquierda y el balón no termina golpeando, o sea no termina golpeando el balón y al final termina dándole con la pierna derecha, el balón hace como una comba rara y se va por arriba de Augusto Batalla. O es sea, un gol rarísimo, rarísimo. Pero que fue el gol del empate. Que fue un gran gol, ah, un gran gol. Hay que estar ahí donde está, el, donde estaba el Seabara cierto. Y después el segundo gol de este mismo, este mismo jugador goleador de New Lense, eh, que espera, espera, en el, esperando en el área, esperando a la entrada del área chica, eh, viene como un centro de, de derecha y Alvarado, el defensa de, de Unión La Calera. Como que alcanza a puntear el balón. Alcanza como a darle un toque al balón. Como para poder, digamos, quitar, cambiar la dirección del balón. Y le termina quedando al Sea Varas. Que, que lo esperaba, digo, ahí en el, dentro del área chica. Y al final termina rematando, creo que, de, de túnel. Le termina haciendo el gol a, a Augusto Batalla. Creo, ¿no? No me recuerdo bien en estos momentos, pero, pero fue un gran gol. Como digo, hay que estar ahí, ¿cierto? Porque, uno o cualquier persona puede pensar No, oh, que fácil, la cuestión estaba solo Bueno, hay que estar ahí Y encima te tienen que estar presionando como lo presionaron a él En ese momento encima Más encima Él recibe y hace un control orientado Dentro del área Y hacer un control orientado dentro del área Es muy, muy complejo Muy complejo No, está habilitado está, está, Estoy mirando la jugada Ahora que la, la coloqué para ver la jugada y no está bien. Pensé que estaba inhabilitado, pero estaba habilitado. En fin, un partido merecidamente por ganado por parte de Unión Española que se vio sólido defensivamente. Nuevamente volvió a mostrar mmm, solidez defensiva. Yo siento personalmente que lo ganó con mucha, mucha jerarquía. Y al final terminó mereciéndolo. Sí, terminó mereciéndolo. Eh, yo cuando, cuando estuve viendo los partidos, eh, anoto el apuntes. Y antes de comenzar a anotar el apunte, pongo el minuto en el cual la anoté. Y tengo acá anotado minuto 75, tengo todo esto escrito, lo que anoté en el minuto 75, lo tengo escrito con, con mayúsculas, supongo yo que para para resaltarlo. Que dice, unión, unión, unión hay una sola, es la unión española. No, así. Este es un cántico que se escuchó que era, que, perdón que me cosete, estoy viendo el compacto del partido y el Nano Día, <ríe> el Nano Día nuevamente dando que hablar, eh, es un cántico que se escuchó en el, en el estadio, que lo cantaban los lo hinchas obviamente de Unión Española, y que eran pocos, ¿eh? no eran tanto, o sea, obviamente eran mucho menos que los de Unión Calera y se escucharon mucho más fuerte, así que tienen un mérito y un reconocimiento, eh, un mérito importante y un reconocimiento de mi parte. <ríe> Y por último, el, el del Nano Díaz, seguramente le estaban gritando cosas, seguramente de la galería, como ya de estar acostumbrado al caballero que le griten cosas. Y la, termina como tirando un besito, así como Mama". seguramente estaba salvando a, su, a sus padres, como dijo en el partido con de Odeconce. En fin, partido bien ganado por Unión Española, bien sólido, vuelve al triunfo el equipo hispano y encima de visita, cortando una racha importante... De Unión La Galera Que estaba invicto hasta ese momento No había perdido ningún partido de local Y dicho esto me paso al último partido Del día viernes que enfrentó al mejor equipo Del fútbol chileno en estos momentos eh, Contra Antofagasta En el estadio San Carlos de Apoquindo A ah, No coloqué la hora A las... no coloqué la hora Este a ver si el partido se jugó a las 6 El anterior Este se debe haber jugado como a las 8 y media ¿no? como... Bueno en fin, el árbitro fue el, el profesor Cristian Garay y el pronóstico era más de 8 saques de esquina. La verdad es que no voy a entrar mucho en este tipo de partido partido de equipos grandes, no por decirlo así, porque los comentarios que hay en, en la televisión y en y el en radio, todo, todo hablan de los tres equipos más grandes. Entonces, lo que pueda decir yo es, eh, digamos... Aportar más a lo que ya se sabe, porque generalmente concuerdo con absolutamente, o sea, generalmente concuerdo con lo que dicen los eh, comentaristas deportivos, los panelistas deportivos, así que aportar más a esto. Yo simplemente digo que Católica es el mejor equipo del fútbol chileno hoy día, sin duda, es el equipo sensación, es el equipo que viene haciendo las cosas muy, muy, pero demasiado bien, al menos en el ámbito nacional en los últimos tiempos eh, me recuerdo años atrás siempre se decía Católica es el equipo segundón se decía siempre es el equipo segundo el que siempre sale segundo el que llega a las finales y nunca la gana y bla 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 y bla 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 a ver que a mí me digan que durante mucho tiempo Universidad Católica está quedando segundo en los campeonatos o en finales o en copas Chile o qué sé yo o en Supercopa no sé que me digan eso, yo no lo pienso como se si dice un equipo cagón. No lo veo como un ni... equipo. De hecho, Católica hoy día no es un equipo cagón, al menos en el ámbito nacional. Ya en el ámbito internacional pueden tener diferentes opiniones. ¿ya? Eh, digo, hablando como hincha, ¿no? bueno, yo no soy hincha de Católica, pero digo, hablando como hincha del fútbol chileno, antes se decía que Católica era un equipo cagón. Pero... Si te pones a pensar el hecho de estar segundo y de llegar a finales constantemente, te habla de una regularidad importante del equipo. O sea, tienes que llegar a las finales, ¿Caché? Tienes que llegar a las finales, po. Y, y, y tienes que ganarlas, po. Claro, nadie se acuerda del equipo subcampeón, el que, el como le dicen en España, el huele culos, huele culos, es una cuestión de decirle, ah, queda soliendo el culo, tío. Ya. Tú sales segundo y... Me tienes que colar el culo. ¿no? Es, como, es como diciendo que nadie se acuerda de ti. ¿Quién eres tú? Coche? Saliste segundo, nadie se acuerda de ti. Pero eh, eso habla de un mérito, o sea, perdón, de una regularidad importante del equipo cruzado. Ahora que salgan campeones no debería asombrarle a nadie porque lo, lo, los tipos están constantemente llegando a finales y están siendo muy regulares durante este último tiempo. Así que... Es el equipo sensación, es el mejor equipo del fútbol chileno hoy día, es el equipo con mejor cantera, es el equipo con mejor plantilla, con el mejor técnico del fútbol chileno, eh, eh, tiene la mejor dirigencia del fútbol chileno, al, al menos personalmente yo lo creo así. Eh, no sé, lo tienen todo, lo tienen todo. Es un equipo sólido, difícil de ganar, difícil de vencer. A pesar de que no le pudo ganar con comodidad a Calera, a pesar de que empató con Curicó, a pesar de que perdió con Iquique. Es un equipo que de igual forma uno dice, pues te toca enfrentar a la Universidad Católica y ya sabes lo que se te viene. Hay que aguantar. Mm, hay que aguantar. Antofagasta hizo lo que pudo. Eh, a ver, me dio una lástima... Me dio mucha, mucha lástima el, el final del partido cuando el, el arquero... A ver, no, no me acuerdo cómo se llama. ¿Fernando Hurtado? ¿Será? ¿Fernando Hurtado? Me acuerdo el apellido que es Hurtado. El nombre, la verdad, es que no lo recuerdo. Que, que después del partido lo entrevistan ahí en la cancha y puta, me dio una lástima, en serio. El compadre estaba destruido, weón, al borde del llanto, ¿no? Qué pena, weón, qué pena. Qué pena por este tipo de jugadores porque se nota que siente mucho la camiseta, siente mucho lo que están pasando. Eh, no es un jugador, digamos, que está ahí que, que no le importa. Porque, digamos, no como el, como el... como el, Bueno, no me quiero meter en temas polémicos, pero por ahí se dice que, que el arquero de Boca causó un revuelo importante dentro del camarín de de Antofagasta que provocó alguna rebeldía, no sé, un, un ego creo que muy grande, el tipo la verdad es que no tengo muy claro cómo fue el tema, si tú tienes claro por favor de cómo fue ese tema, envíamelo mediante un audio en Anchor y yo lo voy a reproducir para que para que nos podamos enterar todo bien qué fue lo que pasó, ¿no? yo no me meto mucho en esos temas, pero siempre es interesante saberlo. Eh, el arquero de, de Antofagasta, sí. Eh, no, qué pena, qué pena. Si pueden ver la, la, la entrevista que le hacen después del partido, se van a dar cuenta de la desazón que tenía el arquero. Eh, en este partido para mí se dio el gol más lindo de la fecha, que fue el gol de César Pinares, que recuperó una un, eh, un rendimiento que, que se había perdido en Colo-Colo, que pare, pareciera que se había perdido, ¿no? Después que llegó de, de Medio Oriente, uno decía, Viene, ¡Vuelve César Pinares! Y con esto... Vuelve la magia, vuelve el buen toque, los buenos remates del, del jugador, ¿cierto? En Colo-Colo al menos no se dio. Hoy día en Católica está mucho mejor acompañado con, digamos, jugadores eh, en lo individual más hábiles, ¿cierto? Y marcó el para mí el gol más lindo de la fecha. Un golazo, un toque sutil, una... una eh, iba a decir que una... Bueno también tiene un toque de jerarquía también el gol, porque con la clase que lo marca, los nervios de acero con lo que, con, lo, con el que lo marca, eh, eh, le da mucho mérito, a pesar de que el balón había picado un poquito antes de que él pateara. ¿Mm? Había picado, fue como el gol a ver, como el gol de Israel Poblete a la O de Conce allá allá en el Estadio El Cobre, que el balón como que pica antes, antes de que el remate, y un golazo también, un remate de media distancia del Ira. Pero el balón había picado antes, y cuando el balón te pica un poquito antes te queda digamos, un poquito más cómodo como para sacar el remate. Pero no le quitó mérito al jugador tampoco, o sea, hay que colocar el balón ahí también. Que después se fue se fue a, a, a al lado del, del banderín del córner y celebró, no sé si, quizás estoy alucinando, ¿eh? pero no sé si alguien se acuerda cómo celebraba Wayne Rooney, el torito Wayne Rooney. Abría los brazos así como en forma de, de cruz, pa, abría los brazos y miraba para arriba. Así está. Como diciendo, me entrego, ¿cierto? Me, me entrego a ustedes, soy de este equipo, voy a dar lo máximo por este equipo. He dado lo máximo y la vida hoy día me, eh, me aplaude, me sonríe, no sé. <ríe> eh, gran gol, gran gol de César Pinar, el mejor de la fecha. Y el gol de Antofagasta que también fue un golazo, un golazo de Jason Flores, un centro de Felipe Flores, que la cambia toda. Y por último, Eduard Bello que entró a pegar una. a pegar un planchazo. No, qué pena. Qué pena lo que pasa con el Freddy Turbina. Se dice. <ríe> se dice en los medios de comunicación que, que este jugador, Eduard Bello. ¿Ha decaído su rendimiento después de que pidió matrimonio en el Estadio Sausalito? Yo no, no tengo... A ver, a mí que me encantan las estadísticas y estoy constantemente mirándolas. La verdad es que no, no he mirado en ese sentido si ha decaído o no su renda... rendimiento en cuanto a lo individual del jugador venezolano. Pero si en caso de que fuese así, hay que replantearse... Hay que replantearse... Eh, las ganas de contraer matrimonio. <risa> sea hombres seas hombre o seas mujer. <risa> no, no, no. no, pero ha, ha decaído mucho, mucho en el rendimiento. Este, en este partido entró a pegar un planchazo y se fue. Listo. Entró, pegó un planchazo, tuvo como cinco minutos bah, y se fue. Expulsado al tiro. No, que lata. qué lata. Bro. Y el gol de de Antofagasta estaba viciado porque le porque todavía Figueroa controla con la mano antes de, de descargar con, con Felipe Flores. Y por último, el técnico hasta ese momento era Gerardo Meli. hoy día ya lo, lo han cesado de su cargo, y yo creo que el club Antofagasta hizo bien en reconocerle el hecho de que los haya dejado en una Copa Internacional por primera vez en su historia. Así que eso, esto ha sido el primer, seg el primer segmento del capítulo número uno. Ya continúo con el, los eh, partidos del día sábado, el Super Clásico y el partido entre O'Higgins y Everton.